0: Det ble bedt om å holde en lite grundkurs i Europaparlamentet. Som Kvet sier, valget avsluttes i dag. Det skal velges 751 representanter, og det er verdens nest største demokratisk valg. Altså etter det som har avholdt den siste måneden eller sånt, i India. Det er 415 miljoner som har stemmerett. Men uh, går det som sist, vi bare sånn rundt 180 miljoner av de bryr seg om å stemme. For øvrig, egentlig skulle det bare vært 705 representanter som skulle velges, men så klusset brittene det til. Uh, dette med brexit, och så er de med likevel. Uh, så er jeg veien, kanskje? Ja. Representantene fordeler seg stort sett etter innbyggertall i medlemslandene, så det har vært noen forhandlinger om det, og det var en del av den pakken som har med styringssystemet i Tyskland er 96, Frankrike 74, Italia og Storbritannia er 73, og de aller minste Malta og Luxemburg har 6 hver, Sverige har 20, Finland og Danmark 13 hver. Vegglerne stemmer på nasjonale partier, men de går så sammen i store partigrupper i parlamentet, hvor den største er uh, EPP, altså European People Party, det store her, uh, som er i sentrum høyregruppen, der Angela Merkels kristelige demokrater har en veldig stødig hånd på rattet. Sosialdemokrater er nest størst, og så kommer gruppen Alde. De grønne venstre sosialistene, pluss tre grupper av nasjonalister og høyrepopulister, som har brukt mye energi på å krangle med, krangle med hverandre. Hadde Norge vært medlem? vil vi sannsynligvis også ha tretten plasser i parlamentet, som, og hadde de stemt som ved siste stortingsvalg, så ville Arbeiderpartiet og Høyre hatt fire representanter hver, Fremskrittspartiet og Senterpartiet 2 og SV 1. Europa-parlamentet har makt. På et vis er det en del av slags tokammersystem, slik man har i Frankrike, Tyskland og USA. Nye lover og budsjetter skal godkjennes både av parlamentet og av EU-rådet, som holder til i dette egget her, på, ved siden av kommisjonen og de andre, med litt unna der Brys, Brys uh, leder, uh, og, uh, det er parlamentet i Brysselbord. Og det er en annen uh, anting i motsetning til andre parlamenter, så, så er ikke all makt i denne, denne sal, eller i disse salene, jeg skal komme litt tilbake til det der. der. Fordi det eneste som kan ta initiativ til og over budsjetter, og at nå er kommisjonen som da holder til også i, i samme strøke, det utøvende organet. Slik har dette vært siden 2009, da EUs Lisboa-traktat trådde i kraft, og parlamentet fikk myndighet til veta budsjetter, lover og godkjenne presidenten i Europakommisjonen. Det skiller seg likevel en god del fra de nasjonale parlamentene vi kjenner i vestlige demokratier. En åpenbart ting er att det er et flernasjonalt uh, parlament. Det er 20 offisielle språk, noe som gir 380 mulige kombinasjoner, uh, hvilket gir en liten her av tolker og oversetter 350 på heltid og 700 frilansere. Rundt 30 prosent av hele budsjettet til parlamentet går til dessa oversetelsene. Det som sagt heller ikke noe... No, ja, de har ikke all makten. Og det er også, dette er jo litt sært spredd over flere steder. Lokaliseringsstrid er jo ikke noen norsk spesialdisciplin. Mellem de kjemper om godene, jobben og pengene selvfølgelig med. Men dette altså, blir Senterpartiet på steroider. De har to fullstendige bygninger i, i, i Strasbourg och i eh øh, åt i Bryssel, men administrationen ligger i Luxemburg og kommittémötena møtes i mötes i Bryssel. Eh uh, er har fört en en heftig pendling. Var månad är 12 sessioner i Strasbourg i året, hvor de flyttar 4000 dokumentkasser på 200 Traile som parlamentariker, sekreterare, journalister, diplomater og elsker rinner. Uh, denne flytteprosessen flytte koster rundt en miljard kroner i året, og parlamentarikerne selv skulle gjerne ha på galskapen, men Frankrike blånekter. Bakten har det gradvis, og det er stadig strid om hvor stor myndighet parlamentet bør og skal ha. Den siste seieren for eh, parlamentarikerne hadde var i forrige periode, eh, ved det val som var i 2014, da man klarte å tvinge gjennom systemet spisskandidater, altså at hver av de store partigruppene nominerer hver sin kandidat til jobben som president for Europakommissionen. Eh, EPP, sentrum høyre, hadde nominert Jean-Claude Juncker, og han fick jobben. Men det er flere land, bland annet Frankrike, som snitter mot og gjerne vil ha til systemet hvor der dette blir pekt ut på et eller annet bakrom som heter hestehandel og, og den slags. Og man er vel litt uenig om hvor stor suksess det har vært med junker. Egentlig skulle dette parlamentet ikke vært der i det hele tatt da forformen til EU, den europeiske kull- og ståleunionen, ble etablert på begynnelsen av 1950-tallet. tänkte sånn Manet, for en som sånn, drømte opp hele ideen, at man jo trängte en slags folkevaktrepresentation men det hade man alreade genom Europarådets parlamentariska församling alltså klubben där uh, Türen i Agland har varit skevt i de sista åren. Det gick inte ikk av olika grunder bland dåarna för att det som blev ett EU gick till att ha en försvarsdimension eh uh, och uh, därmed det som ble i dag parlament, Europa parlamentet för första gången 1952 med 78 medlemmar utpekta av nationalförsamlingarna i de sex medlemsländerna. Jeg skal ikke gå om veldig detaljer, men da EEC, eller altså EUs første form, for alvorbegjør lagt i 57. Det ble i 57. Parlamentet, parlamentet har eksistert i et halvt år, eksisterte så et halvt århundre, mer eller mindre, som en så sånn konsultativt organ, altså en litt avansert prateklubb. Det viktigste som skjedde en veis, var at man i 1979 øh, begynte med direkte valg. Och så där i lande efter många my mycket strid och omkamper vet också nuvarande grundlov Lissabontraktaten fick eh, fick medbestämmelserätt med sammen med EU-rådet. Eller de två, de två sammen som tar då beslutningar det. Eh paradoxen parallellt med att bakten har ökt har interessen bland öeboorganerna sjunkit för vart enaste val. Från ja, det var han, ja. i uppslutning i, i 79 til 42,6 prosent i 2014. Det som har kommet i dag av foreløpige meldinger, ser ut til at oppslutningen kommer til å stige noe ved, ved dette valget. Det varierer også en del fra land til land, hvor interessert man er i det. Irer og, og svensker, italienere er veldig interessert, men hvis kommer du kommer sør-østover, sør så synker, synker interessen for dem. Mens kommisjonen, veldig mens kommisjonen som sannsynligvis er den mest mislikte av EU-institusjonene, der de ansiktsløse byråkratene uh, sitter, er parlamentet mest latteliggjort og delvis med god grunn. Det skyldes uh, blant annet at det lengre fremstår med et di di digert og dyrt superåd. og delvis har det vært et serie med skandaler. Mye har handlet om parlamentarikernes pengebruk. Lenge var det slik at medlemmene fikk samme lønn, som medlemmer i deres nationale uh, parlamenter. Uh, det var greit nok for uh, italienerne, som kunne ta ut en million og mer enn det i årslønn, og mindre enkelt for land i Baltikum, som bare fikk noen få hundre tusen kroner hver, det var helt umulig å leve av det i, i Bryssel. Dette har åpnet for all verdens kreativ bruk, av de ganske romlige kompensasjonsordningene og budsjettene de har. Uh, Dersvært mange har ansatt uh, ektefellen, det får sånn halvannen millioner hver, sånn, til, til, til kontorhjelp kroner. Uh, det er også ført til fenomenet CISO, eller CISO, sign in, sod off. Det kommer at uh, for hver dag det er uh, en sesjon i parlamentet, så får hver av representantene 320 euro, altså 3000 kroner. Uh, og det møter opp de forhandlingene. Det er på fredager, og det er også fri hjemreis helgene hvor de bor i, bor i Europa. Det er en sånn liten kø uh, utenfor parlamentet på fredag morgen, hvor, når det er sesjon da, hvor uh, parlamentsmedlemmer skriver seg inn i boken og hopper rett ut i en drosje til uh, samme temm i Bryssel og drar hjem. 3000 er sikkerheten. Det skal sies at det da har ryddet en del opp i dette regelverket de siste årene, og dag får representantene en lønn alle sammen på en lønn hver på rundt miljon million kroner, med skatt som blir avgjort av hvert medlemsland. En annen innvending er at avstand til velgerne er blitt følt som svært stor. Valgkampene har ofte handlet om nasjonale konflikter enn om europeiske spørsmål, og protestpartier gjør det gjerne svært sterkt. Men det er mulig dette er i ferd med å endres. Årets valgkamp, der er sagt og skrevet mye om en mulig fremgang for høyrepopulistene, har på et vis skapt den første europeiske valkampen Og ironisk nok er det de nasjonalistene, så altså de som ikke liker EU, som har klart å skape det europeiske debatt. Skal man tro om så kommer høyrepopulistene til å gå ganske kraftig fram eh uh, mens de store partigruppene EPP og socialdemokratene faller tilbake og mister eh uh, Her er en en av en av de siste av disse her produksjonene. Altså EPP går tilbake fra 270 til 180. Eh uh, alden liberalgruppen går frem, de grønne går frem uh, mens sosialdemokratene også går tilbake, uh, går tilbake. Mens da denne egen her, Salvini-alliansen, skjermtrollene, de, de, å bli, de hadde ganske store, store forhåpninger. De har anslått at de kan få, det kommer litt an på hvordan du regner, hva du regner som EU-kritiker, høyrepopulister, høyre nasjonale, men sånn, mellom 20 og 35 prosent etter en sted. Men det er få som tror egentlig de vil få stor innflydelse. Det har alt for splittet seg mellom och de det har fördelat egentligen på på vi ska här på tre grupper neddi här altså som är är uh, brukar mycket energi på å krangla med varandra och de menar nog allsamen att muslimer är inte här nog farlig och att gränserna bör men det är väldigt väenligt för exempel om ekonomisk politik populister i Italien menar att Bryssel bör sända mer pengar populister i Nord menar att ikke i det hele tatt och så detta ska det bli ska det bli enkelt men det er, som sagt også ventet att uh, de grønne og den liberale aldergruppen går fram med støtte fra Emmanuel Macrons La Republique och Mars, kommer til å det bra. Uh, så får vi se da. Og så kan også disse høyrepopulistene ramme av den skandalen som kom i Østerrike rett, uh, rett før valget. Uh, Heinz Christian strak, som strak, seg som visekansler, og, og det blir regjeringskrise. Ja etter at han ble avslørt og gjerne ville selge ut landet til Putin. Men altså, dette mønstret er litt usikker, og det er, det er noe som, som kanskje går litt annerledes enn uh, målingene sier. Det vi har er uh, valgragsmålinger du har fra Nederland og Maltavel, som viser en ganske klar fremgang for, for sosialdemokraterne. Uh, og uh, gjør det mye bedre enn spådd, mens nasjonalistene og høyrepopulistene gjør det dårligere. Altså, det kan hende det har vært en sen motmobilisering fra de tradisjonelle maktpartiene. Uh, og uh, dermed så er det faktisk en mulighet at uh, uh, altså det vi kommer til å se sannsynligvis er at de to største partiene, EPP og Sosialdemokraterne, mister det flertallet de har hatt sammen i parlamentet helt siden det ble etablert med, med direkte valg, og dermed kan de liksom gjøre sånn bakromsdealer. Nå kan det bli annerledes, og det er faktisk mulig at uh, Frans Timmermans, som er spisskandidaten for Sosialdemokraterne, nedlender, uh, kan ende opp som EUs toppsjef, Uh, og at uh, europa for det første gang i dette årtusenet får at de får en leder fra venstresiden. Favoritten er uh, skal vi se? Nei, han han som ingen vet hvem er. Manfred Weber uh, som har vært ledelsen for EP-gruppen i parlamentet, en ukjent figur, vel den første som eventuelt blir blir Uh, leder i en kommisjon som ikke har <laughs> regjeringserfaring fra sitt eget land eller har vært statsminister. Uh, og, uh, som er, det har jo vært vanlig. Men det kan også skje nye ting. Uh, det kan uh, hende at med disse lebrale på vippen, at uh, hun her, Margrethe Vestager, som jo vel er Bryssel-bobblens favoritt, altså hun er dansk uh, til, til statsråd, modellen for statsministeren i serien «Borgen», eller det kan slippe ut en annen outsider, Christine Lagarde i IMF, som også er nevnt som en mulig kandidat som kommer in i dette. Dermed, valget i kveld vil avgjøre mye. Det som skjer de neste måtene kan være veldig spennende.